0: Jó estét kívánok, tisztelt hallgatóim! Én is türelmetlenül várom, hogy elkezdődjön a vita, a katolicizmus és a politika viszonyáról. Technika már elkészült. Én nem akarok elébe vágni, szeretném tudni én is, hogy mit fognak mondani az előadók. Én bevezetésként két keretfeltételt szeretnék nagyon röviden valóban megemlíteni, ami rendesen harcsképpen. Nem hallatszik. Adj neked egy ilyen. Tehát két két keretfeltétel, amelyik azt a teret kijelölni, amiről itt majd szó lesz. Az egyik, hogy nem régen nyáron volt egy alaptörvénymódosítás, amely kimondta, hogy a Keresztény, Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrajának védelme az állam minden szergények kötelessége. Tehát ugye ez azt mondja, hogy a keresztény kultúrának a védelme bevonult az alaptörvénybe, és maga az alkotmányozási folyamat az a szokásos gyorsasággal zajlott, a kormánynak a tervezetében nem volt, benn utolsó pillanatban nyomták be az alkotmányos önazonosság mellé a keresztény kultúrát hogy milyen motivumból, arról egy keveset mond magának az adattörvény módosításnak az indokolása, amelyik azt mondja, hogy Európában jelenleg olyan folyamatok zajlanak, amelyek eredményeképpen Európa hagyományos kulturális arculata átalakulhat. A keresztény kultúra olyan egyetemes érték, amelynek megőrzése kiemelten fontos. A többet tudunk meg a motivumokról, hogyha. Kezünkbe vesszük a szintén hivatalosnak számító ö, magyarázatot Rétváli Bensétől, aki az új ember katolikus heti labba írt elő egy cikket, illetőleg ezt a magyar könyv is lehozta. Ő ö, azt mondja, ö, hogy ö, Európában évtizedek óta értékvesztés és identitáskeresztés látunk zajlani, ö, és most ö, óriási új veszély. A multikulturális társadalom fenyeget, a kevert képességű társadalom, amely ránk rúgta az ajtót 2015-ben, amely itt van Európában, és ha nem vigyázunk, Európa teljes mértékben nem keresztény kultúrájú, hanem multikulturális, kevert képességű, kevert társadalmú kontinens lesz, ami csak, mindjárt tudjuk, egy átmenet, egy katalizátor időszak amely a későbbiekben utána a muzulmán kultúra és muzulmán civilizáció lesz, amelyik uralja majd Európát. Ezért van szükség visszatérni az alapokhoz és védelni az alkotmányban is a keresztény kultúrát Európában. Ugye ez az egyik motivum teljesen nyilvánvaló, hogy az utóbbi évek nagyon sikeres belpolitikai narratíváját viszi tovább, a migráns és az attól való védelmet, és a másik nyilván kézenfekvő, az pedig, hogy Orbán Viktor a miniszterelnöki expoziában keresztény demokráciaként minősítette a, a rendszert, és ugye azt mondta, hogy Magyarország megteremtette már a 21. századi keresztény demokráciát, amelyik garantálja az ember méltóságát, szabadságát és biztonságát, megvédi a férfi és nő egyenjogúságát, a hagyományos családmodellt, féken tartja az antiszemitizmust, megvédi a keresztény kultúrát, és esélyt ad a nemzet felemelkedésére és gyarapodására. Hát ugye ez a két indokolást olvashatjuk, és elfogyott napidende is lehetne térni, ebben nincs különösebb újdonság, hogyha ez nem az alkotmány szövegében van, aminek azért mégis kell, hogy legyen valamilyen következményem. A legfontosabb, hogy nagyon gyorsan sietek tisztázni a keresztény kultúra fogalmát. Tehát a keresztény kultúra nem a keresztény vallásra vonatkozik. Ahogy a Rétvári Bence írja, ez nem hídbéli, hanem civilizációs kérdés. és Orbán Viktor meg azt mondta, hogy a kormánynak nincsen kompetenciája pokol meg élvő dolgokról, hanem neki a politikai kompetenciája van. A, ez egy olyan fontos tisztálás, én úgy látom, hogy maga a katolikus egyhád is ez tudomásul vette, és az ügyet azzal, hogy legözölte a cikket adagta, tette, és ez a nem foglalkozik, ő a hittel akar foglalkozni. Azonban fel kell vetni a kérdést, hogy mi is a keresztény kultúra, amit most az törvény véd. Itt ez, tulajdonképpen azokat az értékeket sorolja fel a létváli bence cikke, amelyeket Orbán Viktor az expozéjában, és itt láthatjuk, hogy ezek tulajdonképpen olyan európai standardok, hogy nem akarod megint elmondani a fényfő egyenjogúsága, emberi méltóság, szabadság, biztonság, e, egyebek, amit minden európai kormány jobb, vagy bal, liberális, vagy illiberális kell, hogy valjon, amiben egyetlen specifikum, az a hagyományos családmodell, ami ugye egy bizonyos konzervatív ízt, ennek a, a, az egész felsodolásnak. Azért érdekes még a réfári belgazda cikke, mert hosszasan kifejti, hogy valóban minden, ami Európában van, az keresztény gyökerű. Kezdve a gazdasági élettől a jogállam is a keresztény gyökerű, a demokráciás keresztény gyökerű, a kultúra is, és egyszerűen minden, ami jó, az keresztény gyökerű. És azért fel kell figyelni arra, hogy ebből a hosszú történelmi folyamatból kihagyja azt a három évszázadot, amikor éppen, hogy a szekularizáció, udalta a, a, a szellemi avangárdót, és ezek a nagyon dicséretes értékek, itt az emberi óktól kezdve minden, ez közvetlenül ennek az elvilágiasodott, és a maga idején egyház ellenes korszaknak volt a terméke, az ugye, 19. század a pápái elátkozták ugye, ezt az egész hatalit, most a második Patakányi zsinat saját keresztény kultúrájának a részébe tett. Tehát az a keresztény kultúra, és ezt érdemes fejben tartani, amit az alkotmány védeni akar, az a sekuláris európai státus quo. És ezt mondjuk a muzulmán kultúra behatolásától akarja védeni, de itt én a speciális keresztényt ebben nem tudom felfedezni. Minden esetre. <tos> két kérdést fel kell tenni. Az egyik, hogy a szöveg azt mondja, hogy Magyarország keresztény kultúráját el lehet e Európa keresztény kultúrájától. Ugye ez úgy néz ki, mint hogyha mi csatlakoznánk a 19. századi orosz intellektőrekhez, hogy a romót Európától majd mi az igaz hitet megvédjük. Amikor mi egész végig Európában lélegeztünk és kölcsönös Kapcsolatban éltünk lehet Magyarországból egy indián rezervátumot csinálni, ahol a hagyományos keresztény értékek fennmaradnak. Ez az egyik kérdés, szerintem nem lehet még a vasúgony is keresztül jött mindenféle kulturális és egyéb hatás, a másik pedig az, hogy maga a hitbéli keresztény kultúra is igen gyorsan változik és alakul, és nagyon is távolodik attól a. <hums> hagyományos kereszténynek elképzelett kultúrától, vagy elköltsi kánontól, ami valószínűleg e mögött az elképzelés mögött van. A másik azonban az igazán kényes és nagy kérdés, hogy lehetséges a keresztény kultúra hit nélkül. Király Miklós tanárul írt Sonda Balázs, egy, egy, egy szép cikket, ami ugye elmondja, hogy hát az egész európai késő ö, antikvitás, aztán a középkor, ugye a hitnek a fájából nőtt ki, és ennek a gyümölcseit ö, évezzük ma. Azonban ezek a gyümölcsök messze hullottak a fától, és úgy néz ki, hogy most már csak a gyümölcsöknek a száraz héját, vagy pedig, a látszatát fogjuk védeni. Tehát nagyon messze kerül a keresztény hittől azok, azok a, a, az értékek és gyümölcsök, amiket most itt védeni akarunk. Az jutott eszembe, hogy olyan hogy a keresztény hit nélküli keresztény kultúra, mint a zsidók nélküli antiszemitizmus, vagy a migráns nélküli migráns veszély. Tehát, hol van itt igazán a magja ennek a, a dolognak? Mitől keresztény ez a kultúra? Na, ha megnézzük, akkor azt kéne nézni, hogy a keresztényeknek ebben a hagyományos és szekularizált világban, aminek a védelmére a halptörvény folyesküszik, milyen szerepe van. És akkor azt fogjuk látni, hogy valóban nagyon csekély. Én próbáltam a statisztikákat keresni, hogy mi a vallás szerepe a mai magyar társadalomban. Ugye van a KSH-felvételek 11-es, meg 10 évvel korábbi, ami hívők számának a csökkenését mutatja, hogy igazából mennyi hívő van, aztán a plébániák tudják, de ezt ugye a Vatikán évkönyvekbe errejtve lehet nem hozzáférhető közönséges laikusoknak. Viszont a Pure Research Center az csinált tavaly egy, egy fölmérést, ami nagyon tanulságos. És a legelső tanulság az, hogy a minden statisztikával rendkívül óvatosan kell bánni. Ugye mert annyi irányból lehet mérni, hogy vajon a vallás hogyan jelen egy társadalomban. Ugye van ez a bizonyos klasszikus hármas, a believing, belonging és behaving, ugye, hogy hiszek-e, tartozom valamilyen vallási közösséghez, és gyakorlok-e, viselkedek-e vallásos módon. És egészen furcsa dolgok jönnek ilyenkor ki mert ez a kutatás, az, ugye ez Kelet-Európát és Közép-Európát vizsgálta, tehát a két legnagyobb vallás, a katolikus és a pravoszláv vallást hasonlította össze, és arra ment ki, hogy Magyarországon 56% mondja, hogy katolikus, ugye ez a belonging, ehhez tartozom. Ezek közül a negyed része nem hisz Istenben. A 12 százaléka pedig azt mondja, hogy neki van hite, a többi azt mondja, hát, hogy ilyen családi dolog, az apám kis gazda volt, meg katolikus, hát akkor miért le legyek, de igazából mi a tartalma, és a, a, a magatartás pedig szintén külsődleges dolgokból próbálják mérni, hogy imádkozik-e naponta vagy hetente, vagy megy-e legább hetente egyszer van. Tehát ezek ugye olyan megvisszatottan dolgok, hogy nagyon ö, homályos képet adnak. Ö, Azonban a kérdés emögött az, hogyha van egy társadalom, amiben mondjuk ilyen kevés igazi keresztény hogy hogyha ezt próbáljuk, akkor mondhatjuk azt, hogy ennek az országnak keresztény kultúrája van. Lehet-e azonosítani azt a hosszú-hosszú történelmi örökséget, ami ugye átment, a, ahogy mondtam, éppen a vallástalanságnak a, a korszakain is, és itt termette ezeket a bizonyos gyümölcsöket. Lehet-e azonosítani a kereszténységgel? Ez a 1990-es évetnek volt a, a divatos kérdése, amikor talán jogászok emlékeznek, hogy egész Európában mentek ezek a, a feszület, feszület az teremben színű perek, a Crucifix úrterek, uh, amikor az volt a kérdés, hogy állami iskolába ki lehetett tenni a keresztet, vagy a feszületet. És a Német Alkotmánybíróság volt az, amelyik nagyon szépen kifejtette, hogy nem lehet azzal védekezni a bajolt kormánynak, hogy ez nem vallási szimbólum, hanem az a, a, a álmendis a kultúrnak, a nyugati kultúrának a, a jele. Mert az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy a kereszt a keresztény vallásokban annyira lényegi, annyira központja, azon múlik, az a hiszterium az egésznek. Azt nem lehet profanizálni azzal, hogy na, odaadjuk a fausztik kultúrának, aztán azt jelezzük vele. Tehát ez volt akkor a, a, az álláspont, és most én fordítva is a kérdést, nem mondhatná ezt most egy igazi katolikus, hogy ne élnek vissza az én mert ne rakják ki az országházra, vagy pedig ne használják sok mindenre, ne instrumentalizálják, mert akkor ugye én mit csinálok, nem fog kíván terelni. De hát azt nyugodtan mondhatom, hogy mondjuk erre a fajta attitűdre, amelyik ennyire messze van az én hitemtől, azt fogom mondani, hogy rátok az új szövetségnek egyetlen egy mondata vonatkozik. Amit Jézus mondott, hogy jaj nektek farizeusok. Mert egyébként, egyébként nem találom a... Nem találom az összefüggést. Ugye ebben egyetlen specifikus a szép jogállami felsorolás, van, ami a keresztény demokrácia lenne. Egyetlen egy specifikum van a, a családmodellnek a hagyományossága. Nem tudom, hogy ez igazából mit akar jelenteni, mert az, hogy a házasság Magyarországon férfi és nő közötti kapcsolat, azt már az alkotmánybíróság több mint 20 évvel ezelőtt kimondta. És ez pedig a hagyományos családmodell, nem tudom, mennyivel akar ennél több lenni. Tudnék, hogyha azt gondolja, hogy az a, a törvényes házasságból származó gyermekek, akkor az messze van a magyar valóságtól, ahol ugye meg kell nézni a gyerekeink és unokáink osztályát, hogy mennyi a egyszülős gyerek, mennyi a nemházasságban élő szülőknek a gyereke, még életási kapcsolatban sem, mennyi a, a mozaik család, ahol ugye volt nemrég egy felmérés, hogy a három gyerekes családokban általában nem édes a három gyerek, hanem ugye én gyerekem, a te gyereked és a mi gyerekünk van benne. Tehát uh, hol van a hagyományos családmodell? Láadásul van egy katolikus hagyományos családmodell? Hiszen, ha megnézzük az Amoris Letíciát, szépen tulódunk arra felé, hogy nem érvénytelen, hanem van uh, olyan felbontott házasság, ami érvényes marad, de az új házasságot én visszahozom az egyházba, és nem csak úgy, hogy részt a közösségi életbe, és téged nagyon becsülünk, de nem áldozhatsz, hanem pont a, ugye pont a lényegtől zárnák így el. Hát az eukarisztia a lényeg az egésznek, tehát igenis a körülmények méregerése alapján lehet. Ugye ez már a második kérdésre vonatkozik Ferenc pápár, ami szintén kerett ennek az egész vitának, de hát ugye erre mondja az ellenszék, hogy szentségtől is, és erre mondom én, ez az irgalmasság. Tehát ugye ott tartunk, hogy van egy, egy alkotmánymódosítás, összefoglalva védi a keresztény kultúrát, ami egy szekuláris státuszkó, magához a keresztény hiszhez nincsen közel, és nem is nagyon tudnék itt értékeltő kapcsolatot teremteni. A második kérdés, amit itt érinteni akartam, ugye az, hogy vajon Európa továbbra is a a példaadó, vagy, vagy központi, vagy modellként szolgáló a katolicizmusban. Tehát ugye, mert azért azt mondja az alkotmány módosításnak a motivációja is, hogy hát Európa és a kereszténység elválaszthatatlan, Magyarország még inkább elválaszthatatlan. Na most az a helyzet, hogy persze hát a Róma volt a világ közepén, ugye 2000 évig, aztán volt egy picikis törés, amikor nem olasz pápák jöttek, és Ha megnézzük, ugye azért a három utolsó nagy pápa európai volt, ugye a Montini, a a hatodik pál, aztán ugye a a második János pál, és a tizenhatodik Benedek is. Ezek európai pápák voltak, egy nagyon szellemes szerző mondja, ezek mind Habsburg pápák voltak, tehát a Habsburg kultúrának a pápái, a XX. János azt még az olaszok szerették, és mondták, hogy Giovanni, a, a, a Montini, hát ott volt a pápa Montini, aki a, mint valamilyen 18. szállatbeli herceg ügyes diplomáciával, nagy intézményi kultúrába próbált ugye, menteni a menthetőt a sinazgutáni hatalmas feszekedésekben. Aztán jött ugye a, a, a pápa polákó, akit sor nem neveztek másként, a lengyel pápa, aki a maga hihetetlen karizmájával föllépett a szekuláris világnak a színpadára, ugye, és utazta a világot, megcsókolta a Földet, és hihetetlen erőt adott a katolikusoknak, akik azt gondolták, hogy ez az evangelizáció, ő most, most ugye föltámasztja mindenkiben a hitet, és, és egy, egy diadalmas egyház képét sugározta húsz időn keresztül a katolikusoknak, ami mögött azonban nagyon nagy bajok voltak, amik nem kerültek. Nem kerültek felszínre, én mondtam, hogy a statisztikákat nem csak nálunk, például a hívők számának a fogyása. de hát a Pírusnak a fogyása, és ugye a paphiány ami, ami most már ugye tragikus életeket öltött. És ugye ezek után jött a Beldek pápa, akiben nem volt meg sem ez a karizma, sem pedig a kellő ereje, hogy parancsolni tudott volna a kúriával, és pontosan az ő idejében ugye történtek hatalmas csapások az egyházra, akkor ugye jött fel a pedofil botrány, ami ugye mindig egy hálás és vég nélkül görgethető téma, a pénzügyi botrány, és közben, amiről kevesebb szó van, közben a 60-as évektől aztán. Föld ugye már a, 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 ezek fiatalos élet végén hihetetlenül terjedtek a pünkösdista mozgalmak. Ez, ez, ez nem szokás nálunk tudni, mert Európát ez kevésbé érinti, de hogyha ha, megnézzük, ugye, hogy ez a úgy hívják, hogy emocionális kereszténység, ugye a Szent Ének, ö, pünkösdi ö, megjelenésére alapozza, tehát ugye itt ezeket a, a, a közösségekben, szent hatására ilyen glossolália, tehát ilyen nyelveken beszélnek, gyógyítanak, ördögöt üznek, és ezek a, a közösségek, ezek hihetetlen vitalitással szaforodnak. Ma ugye van 340 millió protestáns, 1 milliárd száz, igen, 1,1 milliárd katolikus, és 5,5 tehát fele annyi már ezeknek a pünkös közösségeknek a tagjának száma, több, mint a hagyományos protestáns, és jön fölfelé, jön fölfelé, megy át óriási tömegben a egykor nagyon ígéretes afrikai katolicizmus, mindenki meg van keresztelve a Szus-Szaharában, csak éppen nem kereszté, hanem ezekben a közösségekben él, és így ömlönek át dél amerikában is, ugye a hatodik pá. Látta az, hogy a kereszténység jövője nem Európában van, ő ment el először a Kúria tanása ellenére Dél-Amerikába, utána a második János Párnak a kedvence Afrika volt, és ö, valóban volt a sínat után egy nagyon nagy föllendülés Afrikában, most pedig egy nagyon nagy reakció van, hihetetlenül tradicionista kereszténység van Afrikában. De, de azt látjuk, hogy. hogy maga, maga a, a, a híveknek a száma, a, a papoknak a száma, a szerzeteseknek a száma összeomlott, és akkor, akkor mit lehet kezdeni ezzel a, a, a válsággal? A Benedek pápának a nagyságát én elismerem, mint, mint kitűnő teológusnak, és mint kitűnő ö, egyházi államférfinek, azzal, hogy ő lemondott, hogy belátta, hogy neki nincs ereje ezt a válságot kezelni, nem bír a, a kúriával, És egyáltalán az ő válasza az volt, amit egy amerikai best a Benedict Option-nek nevez, ami ugye azt jelenti, hogy jó, fogyunk, kevesen vagyunk, de mi aztán mindegy kisebbség megmutatjuk, kérelhetetlenül ragadunk, ragaszkodunk az úgynevezett nem képes értékekhez ezek általában a, a, a szexuális erkölcsel vonatkoztak, abortus, fogalmazás, gátlás, homoszexualitás, néhány ilyen dolog, ugye, mint a nők papsága, ami nem. Tehát csupa ilyen, amire azt mondta a Ferenc pápa, hogy le kéne szállni, vannak fontosabb dolgok ezeknél. De ez a fajta töképpen védekező, nagyon kemény, nagyon összetartó, Amerikában is látszik, és nagyon megosztó kereszténység volt az, ami aztán végképp betett a. A belendeki korszaknak, és utána ugye megválasztották a világ végéről a Ferenc akitől azt várták, hogy ma akkor rendet csinál Rómában, a Kúriában. Most abban nem tudok belemenni, hogy ott mi a helyzet, de nem, nem erre az ígéret teljesítésére feküdtől rá. Egyáltalán nem erre hanem ő magába hozta azt a dél-amerikai hihetetlenül szép fejlődési vonalat, amit ugye az ottani küspökök kezdték, még ugye a katakomba összesküvéssel, aztán ugye a püspöki konferenciáknak az egyre szebb, tulajdonképpen szociális irányútságú dokumentumaival. És pápa hasonlatosan második János Pához, szintén hihetetlen kadizmával rendelkező óriási kommunikátor. Tehát aki látta, hogy az ő fellépését a megválasztása után, ezt nem lehetett, hogy az ember szíve ne ölüljön, amikor oda kiállt és mondta, hogy <gül> bónasszéra és szevasztok, imádkozatokért nem mehetek haza Tehát Tehát ezen megfogta az embereket, de ami a baj, hogy az ő hihetetlen népszerűség, ami már Nem is jó, mert ugye mindent kiadnak, amit illetve valahol mondott véletlenül, és kutakodnak, és nem tudom mi. Ez nem megy át az egyházra. Tehát ott van fönn és egyre följebb. Ugye azt mondják az ellenségei, hogy ő a legnagyobb televíziós prédikátor, ugye, mint az amerikaiak. Van is valami, mert ő behozta Dél-Amerikából a nép egyházát, a nép teológiáját, hogy én közvetlenül hozzátok szólok. Nem is volna könnyű dolog az egyházon keresztül, mert ott azért kevés támogatója van, és ugye a, a viták, az ő akár teológiai vagy tanbeli megnyilvánulásunk a vitái nem a laikusok és nem a Isten népe közegében folynak, hanem a kerikusok között folynak. Tehát nem is nagyon támaszkodhat, és a Vatikára még kevésbé, nem is támaszkodik. Egy, egy szentséghez akritár diplomata mesélette, hogy ők csak álmulnak, mármint a diplomáciai testület hogy egyszerűen a Ferencnek nincsen kapcsolata a saját kormányával, ugye a dikasztyagyomokkal, a kúdiának a kvázi minisztériumaival. Ő ott néhány emberrel meg tanácskozza, mit akar csinálni, és utána tesz néhány olyan gesztust, ami visszavonhatatlan. És aztán, hogy ez hova megy, ez egy hihetetlenül kockázatos dolog, de. Talán akik részt vettek a rendszerváltásban, tudják, hogy egy hatalmas aparatust, egy, egy országnak a az igazgatását átalakítani az nem megy már hónapra, és főleg, ha ellenséges, akkor, akkor az nem megy, de ezek a dolgok, hogy most a néphez szól, és azt mondja, képzettel antikvedikális módon, hogy az Isten népében nincsen kétvétek, nincsen elit, és nincsenek a közösséges taikusok, mindenki ti vagytok, és mindenkinek van ugye, kötelessége. Ö, ő szintén behozta ugye, az, az izgalmasságot szembe az addigi igazából rómát jellemző, nem azt mondom, hogy római jogász de ugye a Szent Ágostontól parancsot, bűnök és ö, fegyelem, behozta az izgalmasságot, a lazaságot, amit ugye sokan árulásnak például, minden össze fog gomlani, hogyha megszűnik ez a rend. Behozta az egyház kilépését, ugye a, a, ebből a, a, a szinte katolikus gettóból, hogy menjünk ki a nép közé, ugye ki a palotából a sátorba. Ki a, a sátorba, üssük fel a tábori kórházat az szélén, behozta a városok teológiáját, hiszen ebben van saját tapasztalata, nem sokára az emberiség fele nagyvárosokba fog élni, ezek a 10-20 milliós, ugye meg a poliszok, ami maga a pokol, hogyha valaki ilyenben már volt életében, főleg a széle, hogy ott, ott van az a nép, aki a jövője a kereszténységnek, és őket kell fölkarolni. És így jutunk oda, hogy igazából az egész ö, működésének a központjába a szegényeket állította. Ez egy óriási dolog. Ugye, a, a, akik eddig mindig a periférián voltak, földrajzi értelemben, szellemi értelemben behozta a központba. Ennél nagyobb változás, ez olyan nagy változás, ami a zsinatnak a megtérése volt annak idején, ha szabad ezt használni, ugye, hogy megtértek a püspökök végre. Hát akkor most a szegénységnek a, 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 ahogy ő mondja az Evangelii Gaudiumban, hogy ez teológiai kategória, ez nem evangéliumi jó tanács, hogy a szegényeket. Ez Alapvető parancs, és itt van az, ahol, ahol, amire ki akartam ukadni hogy hát itt lehet megragadni a különbséget a mondjuk hivatalos keresztény kultúra, vagy hogy nevezzem, vagy, és a, a, az igazi hitből fakadó keresztény kultúra között, hogy kiáll a szegények mellett. Mert a Ferenc a legelső gesztusa az volt, hogy elment Lampedusa-szigetére, ugye a remény kikötője volt a migránsoknak, aztán elment... Ö, ö, a leszbószra is, és össze szembekerül Trump-al a, a mexikói kerítés miatt. De ő nem akarja megoldani, mert nem is tudhatja a, a világon mindenhol jelentkező migráns válságot, de azt akarja megmutatni, hogy hogy kell ezekkel gondolni, és hogy kell ezekkel bánni. Hogy ez nem egy asztalan fenyegető tömeg, ami tönkreztesz és lerohan, hanem külön-külön emberi méltósággal rendelkező személyek, akiknek sorsa van és erre kell figyelni. És ugyanez a, a, mondjuk a hajléktalanokkal kapcsolatban is, ö, ö, ugye nagyon szép dolg volt Magyarországon, hogy tavaly a Máltai szolgálat végigfordozta a szíkes egyházak előtt azt az olasz szobrot, ahol egy padon fekszik egy hajléktalan, nem lehet látni az arcát, mert ilyen csúkja van rajta, de kilátszik a Mesteren lába, amin ott van a sebhely. Tehát ugye ez a Ferenc Párpának az üzenete, és hogy ez milyen iszonyú távol eshet attól, ami ez a, a hivatalos keresztény, nem a keresztény, demokráciák mondani, hogy akkor magára veszély egy párt. De hát attól a keresztény kultúrától, ami a státusz volt jelenti, hát ez hát egy óriási szakadék. Óriási szakadék, és hogy az mennyire így van, és még visel, viseli el a másikat, az nagyon szépen látszik abból, hogy ahogy a hajléktalanság... Kitiltása a hajléktalanok kitiltása a közteretekről ugyanabban az alkotmánymódosításban belefér, amelyik védeni rendeli alkotmányi erővel a keresztény kultúrát. Ugyanakkor ugye Széke Küspök úr szépen felszólalt ezen ellen a hajléktalanokat sújtó rendelkezés ellen, mondván, hogy azért ez így nem megy. És itt látszik, hogy ez a kétfajta, tehát a, a hitnéküli keresztény kultúra és a hiten alapuló keresztény kultúra, igazából milyen viszonyban van, és én azt hiszem, hogy erről kell, hogy szóljon majd az a vita.
1: Köszönjük szépen, Sorom László elnök úr felvezető előadására. Mai alkalommal is, mint minden eseményünkön, két szakértőt kértünk föl, hogy Ossza meg velünk gondolatait, ugye a mai témánk politika és katolicizmus, egyikük Botos Máté történész, a jobb oldalon a másik török teológus, a teológus, balkézre felőlem. Annyit még a technikai kérdésekhez, hogy mivel sokan vagyunk a teremben, a kérdéseket írásban gyűjtjük, és egy kolléga ott áll, egy nyújtján ezért. Hogyha intenek neki, akkor egy kis szetlit odavisz viszönököz, és utána kihozza nekünk a, a kérdéseket. Még néhány szóban, mielőtt megadnám az előadóknak a, a szót, egy-két szót magukról az előadókról. Török Csaba 1979-ben született Budapesten, római katolikus pap, teológus, aki Rómában a Pápai Gergely Egyetemen és Magyarországon a Pázbány, illetve az Esztergomi Tudányi Főiskolán Tanult egyetemi tanár 2016 óta, főkutatási területe, hit és kultúrák, illetve az írás és a hagyomány viszonya. Botos Máté történész, 1968-ban született, nős, öt gyermek, apja, régészetet és történelmet tanult, tehát azon a szakon végzett az Eltén, később Genfben és Párizsban az Ékoldi Zottétűd Ancián Szociálban szociológiát, tehát vallás szociológiát hallgatott, Svájcban különféle egyetemekkel, tehát a University of Notre Dame-on volt, volt vendéghutató. Korábban hat éven keresztül a pázmány Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar dékánya kutatási területe többek között a vallás és a politika viszonya.